0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Lasportiva, dem renommierten Bergsportspezialisten aus dem Trentino. Von Kletterschuhen, Bergschuhen bis hin zu Outdoor-Bekleidung bietet Lasportiva alles, was dein Bergsportlerherz begehrt. Wenn du in den Bergen unterwegs bist, musst du dich auf deine Ausstattung verlassen können. Das weiß auch Lasportiva und setzt daher seit seiner Gründung vor 95 Jahren auf höchste Qualität. Und, als Teil der Firmenphilosophie, auf einen respektvollen Umgang mit der Natur. Also, Kletterschuhe anziehen und auf geht's zum nächsten Bergabenteuer. Vorher wünschen wir dir aber viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Es ist einfach mega sozial und ich weiß, wenn man bei uns in Innsbruck in die Kletterhalle geht am Abend, da ist einfach immer die Hölle los und man wird immer Leid kennenlernen.
2: Beschränkungen, dass man besonders leicht sein muss, dass man besonders kräftig sein muss, das können eigentlich alle bouldern.
3: Hallo und willkommen beim Bergwelten Podcast. Ich bin Johanna Schwarz, Audioproducerin bei Bergwelten. Wir haben uns für diese Folge gefragt, wie die Kletter- und Boulder-Community so tickt und wieso eigentlich so viele Menschen so gerne bouldern gehen. Also kurz, liebes Bouldern, was ist dein Geheimnis? Dazu haben wir mit mehreren Menschen gesprochen, die es eigentlich wissen müssen. Peter Emberger von der Boulderbar am Wiener Hauptbahnhof zum Beispiel und mit dem mehrfachen Kletterweltmeister Jakob Schubert. Außerdem haben wir uns die La Kletterschuhe ein bisschen genauer angeschaut. In der Boulder Bar in Wien beim Hauptbahnhof hat Mitte April die La Sportiva Climb World Tour stattgefunden. Ein Tag voller Workshops mit den Superstars aus der Kletterwelt. Neben Jakob Schubert waren auch Barbara Zangerl und Katha Sauerwein vor Ort. Man konnte alles fragen und alles ausprobieren inklusive einer Auswahl an La Sportiva-Schuhen zum Testen. Wenn man in die Boulderbar am Wiener Hauptbahnhof geht, bekommt man eigentlich direkt Lust, mit dem Bouldern loszulegen oder sich einfach mit Freunden dort zu treffen. Die Boulderhalle ist sehr modern gehalten, hat aber gleichzeitig eine gemütliche Atmosphäre. Die verschiedenen Bereiche wurden großzügig gestaltet. Es gibt eine Bar, einen Aufwärmbereich... Calisthenics, genug Platz für freies Bouldern, einen eigenen Bereich für Kinder und ein Kilterboard. Das erklärt uns gleich Peter, was das genau ist. Peter Emberger leitet die Boulderbar beim Wiener Hauptbahnhof und führt mich durch die Halle.
2: Die Routen sind nach Schwierigkeitsgraden geordnet. Wir haben Routen vom dritten Schwierigkeitsgrad bis zum achten Schwierigkeitsgrad. Wenn wir dann weiter raufgehen, kommen wir in den Aufwärmbereich. Dieser Bereich ist nicht farbreingeschraubt, sondern dort sind viele Griffe an der Wand dort können sich alle gut warm machen. Ist auch unser Kursbereich, wo wir Kurse abhalten. Und dann weiter kommen wir in den Bereich, wo die Leute ihre Bodenübungen machen können, Gymnastik machen können, Calisthenics-Übungen, Klimmzüge, äh, auch mit Gewichten arbeiten können. Dieser Bereich ist auch sehr beliebt und sehr wichtig, einfach äh, um dieses gesamte Bild des, des modernen Boulderns und, und äh, Fitnesstrainings auch abbilden zu können. Ganz hinten dann in der Halle ist das sogenannte Kilterboard. Das ist das Trainingsgerät für die starken Kletterinnen und auch für die autoaffinen Kletterinnen. Das Kilterboard ist ein Board, das mit einer App gesteuert wird. Diese App kann die Griffe anleuchten und die Routen in dieser App sind quasi weltweit abrufbar. Das Board ist in New York genauso aufgebaut wie in Wien und man könnte quasi einen Wettbewerb machen, der die Kletterer aus New York und Wien gegeneinander antreten lässt, dieselben Routen klettern.
3: Das Schrauben, das ihr im Hintergrund hören könnt, sind übrigens die MitarbeiterInnen, die neue Routen schrauben. Einmal pro Woche werden die Routen neu gesetzt, damit man den BesucherInnen Abwechslung bieten kann.
2: Die Matten sind dazu da, um das Abspringen zu erleichtern. Die Matten sind kein Netz, die Matten sind kein, keine Schnitzelgrube oder sonst etwas, die erleichtern das Abspringen. Und sollen schwere Verletzungen verhindern, kann aber nicht verneinen, dass nicht auch Verletzungen passieren, weil es eben kein, keine Schnitzelgrube ist.
3: Was ist für Peter eigentlich das Schöne am Klettern und am Bouldern? Wie ist er dazu gekommen?
2: Also das Schöne am, am Klettern ist, dass man am Anfang einfach schnell Fortschritte macht. Ich würde nicht sagen, dass es da bestimmte Übungen braucht, die man machen sollte, sondern am Anfang heißt es einfach viel Bouldern ich würde auch sagen, man sollte die Klettertechnik oder die Bouldertechnik über die Kraft stellen. Ich würde nicht am Anfang Kräftigungsübungen machen, sondern viel Klettern, viel auf die Füße achten, viel auf die Technik achten. Man merkt, dass Leute, die mit weniger Kraft zum Klettern kommen, immer die bessere Technik entwickeln. Grundsätzlich ist die Community recht offen und man könnte eigentlich alle Leute fragen. Äh, Glaube ich, da wird man von allen Hilfe bekommen und eine Antwort bekommen.
3: Das kann auch Jakob Schubert bestätigen. Der mehrfache Weltmeister übt den Sport natürlich auf einem anderen Level aus. Aber auch er kann immer noch die schönen Seiten sehen und wie familiär sich das Ganze am Anfang angefühlt hat.
1: Ja, hallo, ich bin der Jakob Schubert aus Innsbruck, 32 Jahre alt und äh, ja, mehrfacher Kletterweltmeister und Bronzemedaillengewinner äh, in Tokio. Es hat sich natürlich auch die Community in den letzten Jahren ziemlich verändert, muss man sagen. Wo noch vor fünf Jahren ungefähr, wo wir noch in der kleinen Kletterhalle in Innsbruck waren, war es wirklich eine Familiencommunity. Jeder hat jeden kennt. Mittlerweile fühlt es sich so an, als hat das Kletter sich einfach so gepumpt, dass jeden Tag neue Leute bei uns in der Kletterhalle sind. Deswegen fühlt man sich, glaube ich, mittlerweile als Anhänger in keiner Kletterhalle jemals alleine. Weil es gibt... Jeden Tag jemanden, der was Klettern anfängt, was eben eh das Coole ist. Und ja, gerade das Bouldern ist einfach ein extrem soziale Sportart. Deswegen glaube ich, muss man sich als Anfänger gar nicht verstecken. Da geht man in die Halle, schaut sich ein bisschen was ab, kriegt wahrscheinlich gleich einmal von irgendwelchen anderen ein paar Tipps zugesteckt und ähm, hoffentlich wird man empfangen wie in einer Familie.
3: Wie eine Familie also? Sogar obwohl man alleine in der Wand hängt, obwohl man bei Wettbewerben wirklich auf sich gestellt ist? Wie sieht Jakob das?
1: Ähm, ja, Klettern ist eigentlich natürlich ein einziges was den Wettkampfsport angeht, aber trotzdem fühlt es sich eigentlich immer wie ein Teamsport an, speziell das Bouldern ist, glaube ich, einer von den sozialsten Sportarten, was ich kenne.
3: Das Bouldern ist nicht nur sozial, das Hirn wird auch angestrengt und man kann richtig ins Tüfteln kommen, wenn man möchte.
1: Es ist einfach ganz normal, dass man da gemeinsam mit seinen Freunden ein Problem versucht, gemeinsam zu lösen eigentlich. Man hockt da vor dem Boulder und probiert auf die Lösung Probiert jeder findet irgendwie einen Trick außer und gemeinsam bastelt man das alles zusammen und so schafft man dann den Boulder. Und ich glaube, jeder Kletterer wächst eigentlich so auf und lernt es auch so kennen. Es ist im Vorstieg auch nicht anders, man geht zu zweit, man spricht sich ab, man redet über beta nennen wir es, also die Lösung von einer Route ähm, und äh, so hat sich, glaube ich, ja immer die Klettercommunity community irgendwie geformt und es ist im Wettkampf auch nichts anderes. Natürlich sind wir das gewohnt, gegeneinander zu klettern und trotzdem sind wir alle Freunde. Und jeder redet in der Isozone nur da über irgendwelche Felsrouten und tauscht Beta aus und arbeitet gemeinsam daran, besser zu werden, weil wir alle so aufwachsen sind. Und das finde ich auch das Geile an der Kletter-Community. Es ist, fühlt sich an wie eine sehr große Familie.
3: Nicht nur für den Freundeskreis ist Bouldern wirklich gut geeignet. Es gehört, vor allem in der Boulderbar, mit ihrem eigenen Kinderbereich, zu den Sportarten, die man auch als Familie machen kann, weil alles nebeneinander passiert. Das kann auch Peter Emberger bestätigen, der selbst Kinder hat.
2: Man braucht keine Seiltechniker lernen, Man braucht auch nicht unbedingt einen fixen Kletterpartner oder eine fixe Kletterpartnerin. geht einfach, dass ich am Abend in die Boulderbar gehe und dort bouldern gehe. Ich brauche auch keine besondere Ausrüstung. Ich kann selbst die Schuhe ausleihen. Es gibt keine Beschränkungen, dass man besonders leicht sein muss, dass man besonders kräftig sein muss. Das können eigentlich alle bouldern. Ja, und dann ist natürlich super, wenn jetzt Erwachsene und Kinder gemeinsam poldern gehen. Dann ist das ein Sport, den man halt wirklich auch gut gemeinsam machen kann. Die Boulder für Kinder und die Boulder für Erwachsene sind bei uns in der Polderbar nebeneinander. Das heißt, die Erwachsenen haben ihre Schwierigkeiten und die Kinder haben ihre Routen und Schwierigkeiten direkt nebeneinander. Und beide können sehr zufriedenstellend und sehr gut nebeneinander bouldern wenn die Kinder selbst mit den Eltern am selben Ort Sport betreiben können und beide super zufrieden sind. Dann funktioniert das natürlich auch mit den unterschiedlichsten Freunden, die man hat. Es gibt Freunde, die sind sehr stark in den Armen, sind gut trainiert und können neben mir klettern und haben ihren Spaß. Dann gibt es vielleicht Freunde, die sind sehr geschickt, sehr beweglich. Auch die haben ihre Stärken und man kann gut nebeneinander polen. Das heißt, es gibt einen Ort, wo für alle Geschmäcker etwas geboten wird, ohne dass man da jetzt dann verschiedene Orte gehen muss. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es sehr gut funktioniert. Das Zweite ist natürlich, dass man mit diesen Boulder-Problemen eine, ein Gesprächs-, äh, einen Gesprächsstoff hat. Man kann einfach über die Lösungsmöglichkeiten reden, man kann zuschauen und man kann äh, auch Tipps geben, wie es funktionieren kann und sich Sachen abschauen und so kommt man einfach auch leicht ins Gespräch.
3: La Sportiva hat die Boulder-Bar unter anderem mit Leihschuhen ausgestattet. Dem Familienunternehmen aus Ciano di Fiemme am Fuße der Dolomiten in Italien ist es wichtig, die Kletter- und Boulder-Community zu unterstützen und, wie in seinen Anfängen, ein Teil ihrer Entwicklung zu sein. Zum Beispiel mit dem ikonischen Schuh, dem Mythos damals, wie Peter erzählt.
2: Mein erster Kletterschuh war Lasportiva Mythos. Ein Kletterschuh, der, wie der Name fast sagt, der Kletterschuh Mythos ist in der, in der ganzen Kletterszene. Und dieser Kletterschuh war, war der Kletterschuh, der bei den schwersten Routen damals getragen wurde. Aber auch davor, das ist jetzt ein bisschen vor meiner Zeit, hat Lasportiva schon versucht, Kletterschuhe zu entwickeln, die einen weichen Gummi haben, der eine gute Reibung hat. Und da haben sie aus aus dem Rallysport Gummimischungen in den Bergsport importiert, sage ich jetzt mal, und haben eine Sohle gemacht. Sie haben es dann die spanische Mischung genannt. Und das war so der erste krippige, gut funktionierende Kletterschuh, der einfach auch äh, am Felsen gut gehalten hat.
3: La Sportiva stellt seine Schuhe zu großen Teilen noch per Hand her, achtet auf Nachhaltigkeit und recycelbare Materialien. Auch Jakob Schubert ist davon ziemlich begeistert.
1: La Sportiva ist ein mega Unternehmen, meiner Meinung nach. Ich meine, sie sind ein sehr lang, lang, langer, langer, loyaler Partner von mir. Ähm, ist auch einfach a, so ein loyales Unternehmen, sage ich mal, ein Familienunternehmen, was es schon sehr lange gibt. Und einfach schon sehr lange der Marktführer, was Kletterschuhe angeht, aber auch äh, Trekking-Schuhe, Zustiegsschuhe, ähm, Trailrunning und solche Sachen. Äh, für mich war natürlich immer... Die Kletterschuhsparte ist sehr wichtig. Seit ich am ähm, Klettern angefangen habe, hat jeder immer schon von Las Portiva geredet. Ähm, und äh, ja, ich glaube, was Las Portiva als Kletterschuhhersteller für mich vor allem auszeichnet, ist, dass sie nicht nur ein Bar haben, also ein Kletterschuhbar, das was so extrem gut ist, sondern sie haben wirklich eine Bandbreite an Kletterschuhen, die was sehr gut ist. Und jeder verschiedene Schuh hat irgendwie seine Stärken. Und äh, das ist als, gerade als Profi extrem wichtig, weil man. Bei bestimmten Felsprojekten gibt es manchmal den Schuh, der was da perfekt passt ähm, und, ein Wett und äh, bei einem anderen Projekt vielleicht einen anderen Schuh. Und zum Beispiel einem Wettkampf habe ich meine verschiedenen Schuhe, auf die ich zurückgreife. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein äh, Boulder ist mit nur großem Volumen, eher im flachen Gelände, dann liebe ich das No-Edge-System, wie jetzt zum Beispiel beim Futura. Ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel damals bei Olympia in Tokio einen ganz einen weichen Schuh für die Speedroute braucht, dann kann ich auf einen Cobra zurückgreifen, der was ganz ein anderer Schuh ist wie der Futura. Und dann mein Lieblingsschuh, der Solution bzw. der Solution Comp. Das sind einfach die Allround-Schuhe schlechthin, meiner Meinung nach. Das ist halt der Schuh, der was irgendwie auf allem zumindest sehr gut ist. Vielleicht nicht auf jeden. Ding der allerbeste, aber überall sehr gut und das ist gerade im Wettkampf, finde ich, der mega Vorteil, weil man halt nicht immer weiß, was kommt und äh, mit dem Schuh fühlt man sich immer sicher.
3: Jetzt noch kurz zum Technischen. Wie soll sich so ein Kletterschuh anfühlen? Macht man das noch, dass man den Schuh viel zu klein kauft, damit er möglichst eng sitzt?
1: Ähm, ja, ich finde, der perfekte Kletterschuh soll schon eng sein, aber nicht zu eng. Also ich bin nicht der, der was... Uh, zehn Nummern kleiner hat jetzt übertrieben gesagt, weil viele haben ja wirklich die ganz, ganz kleinen Schuhe, wo sie ewig lang mit Schmerzen klettern, bis er mal halbwegs eingeklettert ist, in dem Show relativ. Ein bisschen größer, also natürlich er ist trotzdem drei Nummern kleiner, aber er ist jetzt nicht fünf Nummern kleiner. Also er muss eng sein, aber ich finde schon, dass er Schuh auch angenehm anfühlen soll. Also Wenn er jetzt, nachdem man die ersten dreimal ankörpert, immer noch überall druckt, dann ist es glaube ich nicht der richtige Schuh. Ich kann in meinem Schuh schon eine ein Zeit drin bleiben, ohne dass ich jetzt irgendwie Schmerzen habe. Weil schlussendlich soll man sich ja dann doch aufs Klettern konzentrieren können. Und ja, den Schuh, was ich kletter, ist eben der Solution und der Solution-Comp. Und das ähm, ist deswegen der Schuh meiner Wahl, weil er, finde ich, so vielfältig ist.
3: Und was sagt Peter dazu? Wie trägt er seine Schuhe?
2: Für mich muss er nicht mehr so eng sein wie früher. Das auf jeden Fall. Früher war ich sehr darauf bedacht und viele, glaube ich, waren sehr darauf bedacht. Und vielleicht sind es heute auch noch sehr viele, dass der Kletterschuh sehr eng sitzt. Ich würde heute sagen, er sollte eng sein, aber muss nicht Schmerzen verursachen. Der perfekte Kletterschuh muss auch zu, zu deinem Fuß passen. Also ich kann nicht sagen, der perfekte Kletterschuh für mich ist der perfekte, perfekte Kletterschuh für dich. Sondern La Sportiva hat auch verschiedene Leisten. Und je nachdem welcher Typ man ist, passt man zu der einen oder anderen Leiste. Also Leiste sind die Teile, über die der Schuh quasi produziert wird. Quasi der Diffusform.
3: Gut. Am besten, man probiert also einfach verschiedene Schuhe aus und findet den, der sich am besten anfühlt. Aber welchen Schuh verwende ich eigentlich am besten in der Boulderhalle? Das erklärt uns Barbara von La Sport Diva, die in Wien bei der La Sportiva Climb World Tour die Beratung und den Schuhverleih übernommen hat. Für die Boulderhalle auf alle Fälle ein No-Edge-Kletterschuh. Das ist eine ganz eigene Technologie von La Sportiva. Da geht es darum, dass eben der Gummi rundherum vom vorderen Bereich von Zehen äh, sich bildet und man einfach viel mehr Auftrittfläche hat, einfach den Gummi, der ist rundherum. Genau. Das P3-System ist auch ein patentiertes System von La Sportiva. Und zwar, das sagt aus, dass die Vorspannung und der Downturn von einem Schuh immer gegeben sein während der ganzen Lebenszeit sozusagen. Da ist ähm, ein gewisses Gummiteil, sage ich jetzt einmal, im Schuh verbaut, oder das wird ja nur handgemacht in Italien. Und das sorgt dafür, dass der Schuh immer wieder in die ursprüngliche Form zurückgeht, also egal wie oft man den Schuh genommen hat. Wenn man dann den richtigen Schuh gefunden hat, kann es losgehen. Boden ist etwas für die Familie, für die Freunde oder auch einfach zum Abhängen. Und vielleicht auch zum Daten. Peter Emberger sagt dazu.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt, ich bin verheiratet. Das kann ich nicht äh, von meinen Erfahrungen berichten. Aber es ist ein, äh, ich weiß, dass es ein guter Tinder-Spot ist. Ich meine, ich glaube in der Kletterszene, viele finden, viele Kletterer finden, und Kletterinnen finden ihre Freunde oder Freundinnen einfach in der Kletterszene. Das ist schon eine Szene, wo man, wo man sich gut und gern kennenlernt über dieses gemeinsame Tun. Und Klettern ist ja
1: auch, glaube ich, für viele so ein Lebensstil.
3: Und was meint Jakob Schubert zu dem Thema?
1: Also, ich würde sagen, zum Daten oder jetzt zum den neuen Partner kennenlernen, ist wahrscheinlich das Bouldern geeignet, als das Vorstiegsklettern. Natürlich, wenn man dann schon wen kennengelernt hat und man verabredet sich zum Vorstieg klettern. Ja, klingt auch gut, glaube ich. Aber zum Mal die Person auch kennenlernen, ist sicher das Boulder super. Es ist einfach mega sozial und ich weiß, wenn man bei uns in Innsbruck in die alle geht am Abend, da ist einfach immer die Hölle los und man wird immer Leute kennenlernen. Und es gibt halt immer sehr schnell etwas, über das man reden kann. Über den Boulder oder über den anderen bowler Vielleicht kann man sogar gleich ein bisschen sein power herzogen Also ja, eignet sich schon, würde ich sagen.
3: Peter fasst uns noch einmal seine Begeisterung für das Bouldern zusammen.
2: Also ich glaube, es ist ein Urinstinkt des Menschen, irgendwo raufzuklettern. Es ist so wie Laufen, Schwimmen, gehört so zu den grundlegenden Sportarten. Es ist vielleicht über lange Zeit nicht so im Mittelpunkt gestanden, aber hat in den letzten Jahren auch durch die Hallen wieder sehr an Dynamik gewonnen. Warum ist Bouldern so beliebt? Weil Bouldern, glaube ich, sehr leicht zugänglich ist. Man braucht keine Seiltechniker lernen. man braucht auch nicht unbedingt einen fixen Kletterpartner oder eine fixe Kletterpartnerin. Es geht einfach, dass ich am Abend in die Boulderbar gehe und dort bouldern gehe. Ich brauche auch keine besondere Ausrüstung, ich kann selbst die Schuhe ausleihen. Es gibt keine Beschränkungen, dass man besonders leicht sein muss, dass man besonders kräftig sein muss. Es können eigentlich alle bouldern.
3: Das ist also dein Geheimnis, liebes Bouldern, das für viele sicher eigentlich kein Geheimnis mehr ist. Bouldern ist wirklich eine Sportart für alle. Es ist einfach damit anzufangen, wird aber auch nicht langweilig, weil man sich im eigenen angepassten Tempo steigern kann und man für das Überlegen der Route nicht unbedingt viel Erfahrung braucht. Das Equipment ist nicht besonders teuer und gibt es in den Hallen eigentlich immer zum Ausleihen. Man braucht neben den Schuhen außerdem nicht viel. Bouldern geht nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander. Man kann mit einem Date hingehen, mit Freundinnen, alleine, zu zweit oder in der Gruppe. Jeder und jede kann zu jedem Zeitpunkt mitreden und eigene Erfolge erleben. Die Boulder-Community ist außerdem eine sehr freundliche Community, von der man mit offenen Armen empfangen wird und die einem bei Fragen jederzeit zur Seite stehen wird. Da darf man ruhig mutig sein. Rund um eine super Sportart also. Wir als Bergweltenredaktion freuen uns auf jeden Fall, wenn wir jemanden von euch die Scheu vor dem Anfangen nehmen konnten und wünschen euch weiterhin viel Spaß in den Bergen und in der Boulderhalle. Diese Podcast-Folge wurde produziert von Johanna Schwarz. Wir freuen uns, wenn ihr den Bergwelten-Podcast abonniert, die Glocke aktiviert, euren Freunden davon erzählt und uns eine Bewertung gebt. Ihr findet uns im Bergwelten-Magazin auf bergwelten.com, auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Wir freuen uns, dort von euch zu hören und Feedback zu bekommen.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Lasportiva und wurde im Rahmen der Climb World Tour in Wien aufgenommen. Die einzigartige Eventserie steuert dieses Jahr mehr als 100 Ziele auf der ganzen Welt an, und bietet Kletterbegeisterten die Möglichkeit, die Produkte von Lasportiva hautnah auszuprobieren. Finde jetzt einen Termin in deiner Nähe und melde dich an unter lasportiva.com.